0: Så so dette is Richard Wiseman, autoren. Dette er Alan Moore, og du er løsning til...
1: To... James Rani, og so, du er løsning til
0: Unillustrated Science. Du leker jo... Nei, du leker ikke gud.
2: Kan uh, kurere kreft om fem år. For meg
0: er vel dette like nyttig som homöpati. Det er sammen med jeg kan ikke lage en hår til planet. Nei. nei.
3: nei.
4: Uillustrert <laughs> vitenskap. Uillustrert vitenskap.
0: It works,
1: I dag er det endelig tid for en Ig Nobel spesial Den morsomme og litt mindre seriøse motparten til Nobelprisen Det er ti priser som er delt utgjør Og vi skal selvfølgelig presentere alle sammen for det Ja, hei og velkommen til en ny sending av Ulustrert vitenskap En spesialsending i dag Det har nettopp vært Ig Nobel-utdeling Og vi skal selvfølgelig dekke alle prisene Men det er ikke bare mig Hongne, i studio Jeg har med mig mine faste sidekicks
2: Jeg er med, jeg er med, Øyvind er med
1: Ja,
0: Gauta er også med Ja, og Agnes er også med denne gangen
1: Ja, så vi har fullt studio Uh, ja, jeg kan jo først uh, prate, ta, introdusere hva Ig Nobelprisen er For de som ikke vet vad det er, uh, det, er uh, den, ja, det er den morsomme motparten til uh, Nobelprisen Det er en pris som skal få deg til le først Men så skal den få deg til å tenke Så den skal ikke bare, bare være fjastet Den skal på en måte være uh, Den skal være noe i det også uh, Det har kanske sklidt litt ut der Som dere kanske kommer til å høre senere i noen av prisene, men det skal på en måte også være forskning, men det skal også være morsomt. Og så kan jeg også for så vidt nevne at under prisuddelingen så har de også løst et stort problem, nemlig det at prisuddelere prater for lenge, fordi de har egentlig bare ett minut å prate på sig, men de har alltid pratet over den tiden. Men nå har de funnet en liten åtte år gammel jente til å rope «Please stop, I'm bored!» med en gang noen prater over ett minut. Så vi, vi vi vurderte det här i Ullsträtt också och og kanske legge det til, for att det er någon stick som blir lite lange så vi kunde kanske få det lättare selv. Den har med på. Ja, eh, ja. Det blir kanske en signare sändning hvor Miss Widdypoo kommer in en 8-årig gammal jente. Eh, men først så får vi Every Girl av Ella Las.
3: Igg Nobelprisvinner 2013 Arkeologi
4: Arkeologiprisen ble i år delt ut til Brian Crandall og Peter Stahl Prisen fikk de for å forvelle en død spissmus Og svelge den uten å tygge For deretter å nøye observere anføringen de neste dagene For å finne ut hvilke bein som går i oppløsning I det menneskelige fordøyelsessystemet Og hvilke som ikke gjør det
3: Ig nobelpris vinnere 2013, folkehelse. Prisen i folkehelse går til syv forskere
1: fra Thailand for å ha beskrevet en rekke medisinske teknikker for penisamputering. Disse teknikkene kan de anbefale, unntatt i de tilfellene hvor penis er delvis spist opp av en annen først. Ja, der fikk du de to første prisene. Den første prisen var det Gaute som introduserte om arkeologi. Og det jeg lurer på, hva er det som definerer dette her som arkeologi?
4: Ja, det kan man jo spørre seg om. Sånn som jeg oppfattet det, så var det det med at ni prøvde å komme frem til om hvis du er i en situasjon der du som arkeolog finner med ett menneskeskelett og noen skelettbiter av noen dyr rett ved siden av, og så lurer du veldig på om skjeletterestene til dyre ble spist av mennesket, eller om det bare døde der ved siden av tilfeldig. Um, jeg, jeg er ikke helt sikker på om det kom frem til noe godt svar men tanke på hvordan de, de gjorde dette her. Um, for de aller fleste som spiser mat tygger den først. Um,
1: <laughs> Naturlig nok, ja.
4: Så det var et, kanskje et lite hull uh, i forskningen akkurat her. Men uh, ja. men det var
2: virkelig å offre seg for, skal i si vitenskapen, det her også?
4: Ja, det er vel, uh, jeg vet ikke hva du skal si, jeg kaller det ordentlig drittforskning. <laughs> eh. Det kommer mer
0: om det. Du nevnte et ord her, uh, forvelling. Uh, hva, hva er det egentlig?
4: Uh, ja, det er en slags delvis kokeprosess, der hvor du... Uh, ja, rett og slett delvis koker det du skal spise før du da vanligvis gjør noe mer med den, men det ble du da ikke gjort i dette tilfellet.
0: Nei. Mm.
1: Ja. Og så var det også min sak som i prisen i folkehelse som gikk til noen sånne thailandske forskere. Og det, det høres ganske unaturlig ut, for at de fikk, de fikk vel prisen egentlig bare av en setning de skrev da.
2: Ja, den historien må du nesten fortelle.
1: Ja, for penisamputering er sikkert morsomt i seg selv, men ikke nok til å vinne en ignobelpris. Men det at du i forskningsrapporten din skriver at dette, disse teknikkene for penisamputering ikke gjelder hvis eh, penisen er delvis spist opp av en ann. Det er helt naturligt at du sier sånn utenvidere. Men det har en historie bak da. Fordi i, på 70-tallet i Thailand så var det en ganske vanlig hevendeaksjon bland koner, å kutte av penis til mannen sin, hvis de gjorde noe allt var utro eller et eller annet. Og da var det ganske naturlig å kaste den penisen ut vindu etter at du var ferdig med å kutte den av. Og da var det i en del tilfeller hvor den faktisk ble spist på av annen. Og, og det de da sier i forskningsrapporten er at de teknikkene de har funnet for å få denne her penisen på plass igjen, det, det fungerer ikke like bra hvis den er delvis spist opp av en annen først. Så det, det, er, det er en naturlig sak, eller en naturlig grunn til at de skrevet det, men det, det er nok den eneste grunnen også til at de vant igjen Nobelprisen.
2: Ja, men altså, det må vel være for en... Det må vel egentlig gjelde for andre dyr også Det var bare den ene setningen På grund av den historien der ja, Så det er ikke ja, ja. noe sånn hvis eh, Si en eller i Filippinen er ute og går tur Og så kjenner han noe bite til der nede <laughs> Og så ser han veldig nervøs ned Og så var det heldigvis en hund som beten av
1: <laughs> ja. Nei, det, det vil nok gjelde for alle andre dyr Men, men,
2: men du, du hva, er, hva er egentlig moralen i den saken her? Det må jo være en moral
1: Ja, um, uh, moralen blir vel da kanskje Ikke utkutt av penisen din Men hvis du gör det vit at det finnes gode teknikker for å sette den på plass igjen. Med mindre den da allerede er delvis spist opp av en anførst. først.
2: <laughs> ja, viktig å passe på.
1: Ja. Men vi har mange priser vi skal igjennom i dag. Så vi får sette på litt mer musikk. Nå kommer Arabella av Arctic Monkeys.
2: Det var en gang ett land langt, langt borte. På folkemunnet var dette landet kjent som Hviterussland, och det gikk gjetord om alle de fagre, lyshårede menneskene som holdt til der. Menneskene var ofte glade, og dette var nok fordi landets leder og president Alexander alltid visste vad som var bäst. Det ble jo erklært senest i forrige uke. Noen dager var de faktisk så glade at hver gang president Alexander den første kjørte forbi i tengselen sin, jublet de og klappet henne till och med de enarmede mennene gjorde dette. Dette likte Alexander svært godt noen dager, og ikke fullt så godt noen andre dager. På en av hans dårlige dager fikk han derimot nok, og samlet folket for å tale.
3: Fra denne dag, og til alle dagers ende, skal alle former for klapping og applaus være ulovlig. Kun gjorde president
2: Alexander den første med en myndig stemme. Dette var noe av det smarteste folket hadde hørt noensinne. For ikke bare visste Alexander alltid best, men dette var så smart at ikke engang folket skjønte hvorfor. Folkemassene ble helt hysteriske og applauderte flere dager i strekk, og de enarmende mennene klappet høyest og lengst av alle. Da fikk dessverre Alexander nok og arresterte hele hurven, spesielt de enarmende mennene. Og slik gikk det til at Alexander fikk den i Nobels frihetspris.
4: Du hører på Radio Revolt Studentradion
3: i Trondheim
1: Ja, der fikk du uh, muligens uh, den første premieren på eventyr uh, her i Illustrert vitenskap Det er ikke vanlig at vi har uh, eventyr her
2: ikke hvis det er første nei, da er det vel
1: faktisk ganske dyrt, som jeg si. Ganske uvanlig, sånn statistisk sett, ja. Men du nevnte at han, når president i Hviterusland, klart å arrestere en enarmet mann. Hvordan, eller hvorfor? Hvorfor ble han arrestert når han for å klappe?
2: Altså, enn så mye jeg prøvde å finne ut av det. Altså, hvorfor han ble arrestert for å klappe? det kan man ju se men først vill jag lägga till att han gjorde var faktiskt klappning lovligt. Mm. Men hurdan han enarmade handen klappat, klarte att klappa, det fann jag faktisk aldrig ut av. Jag försökte att finna ut, jag sökte chekat men det fann det ut av. Nej,
1: det var kanske inte så upptatt av om du faktiskt hade brutit någon, visst du. Ja. Nej, alltså i, i Viterrusland så kan det liksom sätta lite folk <laughs> i fängelse lite sån utan vidare.
2: Viterrusland kallas ju för Europas siste diktatur så ja. Men grunden til at det klapping olagligt då, det är ju fördi i Hviterussland så er det faktisk ulovlig å samles i store folkemengder og begynne å demonstrere og sånt, mm. eh, og protestere. Alle former for protest er liksom, det er inte lov. Eh, så da begynte folk med en litt sånn koseligere form for protest, for de begynte bare å klappe mot presidenten, og det ble jo ulovlig da. Og, så mm. ble, det var vel derfor han, enarmende mannen, ble arrestert, og man fikk hjelp til å klappe, eller som skjedde, vet jeg ikke. hjelp til å
1: ja. Jeg kan forstående nevne det jeg så på litt på den prisutdelingen, og når de delte ut denne prisen, så hadde de samlet to og to folk som klappet sammen, da, sånn, som om de hadde vært enarmede. Bare for å vise hvor teit dette her er.
4: Jeg må jo si det, det som irriterer meg mest med saken her, er at der ute et eller annet sted, så finnes det en politimann som har arrestert en enarmet man. Og han politimannen vet ø, hvordan altså, lyden av en hånd som klapper har han faktisk funnet ut av. Og, ø, hvis han ikke deler det med oss andre, da, da, da blir jeg litt skuffet. Altså.
2: Da er han en sånn type egoistisk politimann som går rundt og arresterer folk for ingenting, tror jeg. Ja, det ville jo vært
4: rart. Mm. Mm.
1: Ja. Ja, men da kan vi komme oss videre i sendingen. Nå får du chips av September Girls.
3: Igg Nobelpris vinner 2013, sikkerhetsteknikk.
2: Denne jeve prisen ble gitt til den avdøde oppfinneren Gustano Pizzo, for å finne opp ett automatisk system som fanger flykaperere. Systemet plasseres under gulvet i flyet, rett under en stor luke, og det er her flykapereren skal plasseres. Her blir han fanget opp av ett nett som sendes ut av flyet med fallskjerm, og politiet kan så varsles for å plukke av. Nå er det aldri nevnt hvordan man skal få flykapereren in i dette spesialbygd-rommet. Men skulle man først få det til, er det jo veldig kjekt å kunne slippe å sitte vakt for en hissig, fastbundet og bannende flykaperer som har lei seg for at planen hans slår feil.
3: nobelpris vinner 2013, biologi og astronomi.
0: Årets Ygg-Nobelpris i biologi og astronomi ble gitt til Marie Dacke for hennes funn om skarabider, eller Dung Beatles, og deres navigasjon etter melkeveien.
1: Der fikk du to priser til. Og den første var et sikkerhetsteknikk som Øyvind har laget. Uh, ja. Har du ja. noe mer å tilføye fra den saken, de disse der anti-hijacking-systemene deres?
2: Ja, det er egentlig ikke så mye. Det er som det høres ut som. Det Altså, det er är ett litet rum i ett extra litet rum i flyget som var du kan putte disse de här flykapplarna. Aldrig någon nämnt om hurdan du får han in ditt men kanske visst du lägger ut gott grejer eller något sånt, jag vet inte.
1: Jag trodde det var det störste problemet, ja, att få det faktiskt in i
2: inn ja, nei, altså, det är gott möjligt att det er det störste problemet, men du har, hvis du skulle være så heldig i hvert fall då få tag i den, så har det en väldigt käck metod att kvittera med hon på. Mm. Men dette här blev ju först tatt patent på i 1972. Og da var det, med, da var, det jo sånn, da var jo planen at man skulle ringe politiet, få tak i politiet over radio og si at han kommer til å lande der, og derfor så vidt ikke noen løsninger i tilfelle han skulle lande i vannet. <laughs> da tror jeg det er over og ut vann. Men så det kunde jo forbedres med ja, GPS og sånting. ting da.
1: Hmm. ja. Men det, det er ingen som har laget dette her i praksis, eller er det noen som har forsøkt det?
2: Nei, det er ikke noen som har gjort det. <laughs> det, er, det, er, det er bare planer.
1: Ja. Kult nok til å vinne en ignobelpris, ikke bra nok til å få til så mye ut annet nei. ut. Ja, nei, men da hopper vi videre til biologi og astronomi. Jeg tror ikke det er så ofte de klarer å kombinere de to prisene.
0: Nei, det er jo en veldig morsom sak da, med sånne dung dung beetles, ja eller jag försödde finna ett ord på det på norsk och jag fannte att det, at det bara blev skarabider eller jag vet inte om det är det samma som gjöselbiller men de eh, med disse billorna va är ju att de rullar samman en ball med bals som de är väldigt glada i och det är väldigt viktigt för dem att beholda den i fred och för att komma sig undan andra såna billor då som är intresserad i denna klumpen de har då så må de navigere och fly veck och det gör de raskest hvis de flyger i en rett linje och för att navigere bort så bruker de det som är ett kompass och kompasset deres er melkevegen og det er veldig kult, fordi man trodde jo at det bare var mennesker og en del andre pattedyr og fugler som brukte himmelen da, som, som kompass. Men de viste, viste seg også da, at, at disse bildene også bruker det. Da.
1: Ja, men de, de bruker jo vanligvis månen og sånne ting, ikke melkeveien.
0: Ja, men så fant de ut at når månen var blokkert, så klarte de fremdeles å navigere, så de skjønte da at da bruker de også stjernehimmelen, da, og det er jo litt, litt kult. Mhm. Och en nånting som er og med dette her, var väldigt nydlig och cooltli med detta experiment här var att de satte på såna små hattar eh på dessa små eh billorna då för att om för att bilder har ju ögonne uppe på hodet som ser upp över och så har de ögonne som ser ned över och eh, åt framöver. Och denne kapsen, eller hatten då, den blockerade ju de ögonne som de har uppe på hodet som gjorde att de inte klarte att se himlen og da fløy runt som, ja, i beskrivelsen så stod at de fløy runt som fulle, fulle billeder, eller drunkies, med, med caps.
1: Ja, så drunkies med caps, det var, jeg skulle gjerne ha sett det for, forsøket, altså, det, det høres veldig morsomt ut.
2: Ja, hvorfor man tar ikke sånne hatter egentlig, tvil på at de på
1: eBay for eksempel. Små... Alt er på eBay. Ja. ja.
4: Bill og hatter,
1: <laughs> ja. Nei, men vi får komme oss videre i sendinga. Nå er tilfeldigvis neste sang Pillow Fighter av Drunk.
3: Ig Nobelpris 2013. Medicine.
1: Prisen i medisin går til en rekke forskere fra Japan. Deres forskning gikk ut på å teste den helbredende evnen til musikk. De gjorde to forsøk på mus som hadde gjennomgått en hjertetransplantasjon. I det første forsøket lot de en gruppe mus få høre på Mozart i seks dager. Den andre gruppa fikk høre på Enya i seks dager. En rekke grupper fikk bare høre forskjellige frekvenser. Mens den siste gruppa hørte ikke på noe musik og var bare en kontrollgruppe. Resultatet var, de som hørte på Mozart overlevde betraktelig lenger enn alle de andre gruppene. Så Mozart gjør tydeligvis underverker med kroppen din. I det andre forsøket gjorde de en grunnligere undersøkelse, hvor de testet nivå av proteinet cytokin i kroppen etter hjertetransplantasjonen. Her hørte en gruppe mus på opera, og en annen gruppe hørte ikke på noe musikk. De fant ut at immunresponsen endret seg når musen hørte på opera, og forbedret det. Så konklusjonen til disse japanske forskerne, klassisk musik og opera forbedrer immunforsvaret vårt. Men forskningsartiklerne til disse japanske forskerne overbeviser nok dessverre ingen. De brukte kun fem mus i hver gruppe. De har brukt dårlige statistiske modeller. Og noen av musene som hørte på Mozart levde opp til ti ganger lenger enn kontrollgruppen. Noe som helt klart har påvirket resultatet, og som tyder på at de burde testet flere mus. Så da haster du kanskje ikke så mye med å installere operaspillere i operasjonsrommet enda. Men nog till att vinna en Ig Nobelpris var det i alla fall.
0: Science isn't about why, it's about why not. Why is so much of our science dangerous? Why not make a science if you love it so much?
1: Ja, där fick du min sak om eller min pris, min min Nobelpris om medicin. Som da blev vunnet av noen japanske forskere Som dere kanske hørte så var jeg litt kritisk Men sånn generellt så har man jo at Mennesker føler, får jo slappet av og føler sig komfortabel Når de hører på musik. Det er på en en litt sånn positiv psykologisk effekt Men det det her prøver å finne ut er om det faktisk er en fysisk helbredning da Fra musik.. Så og en annen ting som er ganske kult er jo, de testet jo Mozart og Enya, og Mozart ga jo helt ekstremt bra resultat. De levde jo helt fryktelenge, og det har kanske litt med den statistikkmetoden de brukte da, det hadde ikke blitt så signifikant hvis de hadde brukt riktige statistikkmodeller. Men da lurer jeg litt på kanskje dette här er en måte å objektivt måle artister på ved å sjekke at, om mus hvor lenge de overlever etter hjertetransplantasjon, så kan vi måle om musikk faktisk er bra eller dårlig ved å se hvor lenge musene overlever.
0: Det blir litt sånn propaganda... Det blir litt sånn skjult reklame. Det er litt sånn skjult reklame i programmet her, føler jeg. For... Sånn at, men,
2: sånn at, så hvis noen, en av kompisene til de som tilfeldigvis har skikkelig dårlig musiksmak sier at «Åh, det sangen er så sykt bra», så sier for i forrige uke så hadde jeg en mus, og den døde. <laughs> nei,
1: men det er, det er i hvert fall en av mot måte å musik musikk da på. For det, det er vanligvis når man sammenligner musik så blir det veldig subjektivt. Men akkurat denne her, testen her, den er i hvert fall objektiv. For om de der musene overlever eller ikke, det er det... Ikke så mange som har kontroll på. Ja.
2: <laughs> Nei, altså, jeg, jeg, jeg synes jeg så at den liksom eh, hadde litt sånn krampetrekninger,
1: så den er fortsatt levende. <laughs> ja. ja da, det går jo an å argumentere og de må nok gjøre mer forskning. Teste litt flere musikkarter så finner vi ut hvilken musikkart som er best i hvert fall da. Ja. Selv om ikke vi har noen løsning på hvordan man kan overleve lenger etter hjertetransplantasjon.
2: Jeg, jeg skal, med fare for å tråkke på noe her, så tror jeg vi ser si at musikk er kanskje ikke løsningen.
1: Nei. <laughs> <laughs> Nei, det er kanskje ikke det. Og, ja, nå kan jeg kanske komme til den kritiken den siste biten av rapportasjen min, hvor jeg var ganske kritisk. Vanligvis så burde disse her Nobelprisen faktisk ha noe for seg, men akkurat här saken her, synes jeg var alt for dårlig forskning. Den var jo en veldig morsom sak, men det var jo veldig små grupper de brukte. det brukte som sånn fire-fem mus per gruppe, mm. og at noen av de musene som hørte på Mozart da overlevde och levde extremt länge, upp till 10 ti gånger längre. Det kan ha varit tillfälligt. Det kan ändå ikke var Mozart som gjorde at det levde upp till 10 ti gånger längre.
2: Det det minner mig förresten lite grann om et jag tror det var ett på sån 60-tal eller något var det en eller annan forsker, jag husker inte förnamnet hans, men han hette väl Skinner till efternamn. Det är där du har den kända Skinner-konstanten från. Og, kjente. Ja. <laughs> ja, den kjente Fordi Skinner-konstanten er det som, altså Jeg har jo mange mattefag da, Og ofte så får jeg feil svar I forhold til fasiten Men det løser jeg veldig lett For å bare legge eller trekke fra det som mangler mm. Og det er Skinner-konstanten <laughs> Fordi han er skinner Han uh, gjorde noe forsøk på mus Og så gikk det ikke helt som han hade håpet I forhold til hypotesen hans Men det ordent var å bare ut De som hadde de egenskapene han ville ha
1: Ja det kan hende det gjort det her også. Det har i hvert fall ikke hatt så mye å velge mellom da, når det bare har testet så få mus. Jag eh, kan också si att den här har fått en sånn impact factor, som det er ett mål på hvor viktig disse her rapportene er, og hvor mye de har gjengitt og sitert i andre rapporter. Eh, der har den en veldig, veldig dårlig faktor. En sånn crap-faktor, så det er egentlig et ganske dårlig forskningsrapport generelt. Men eh, morsomt nok til å vinne en Ig Nobelpris.
2: Men eh, jeg var borte i den saken her selv, og jeg hørte om navnene på den rapporten, ja. og så ga jeg meg vel egentlig halvveis.
1: <laughs> ja, for at, uh, selv om ikke selve forskningsrapporten var så imponerende, så var kanske navnene på forskningsrapporten uh, imponerende nok i hvert fall, den eneste imponerende her. Uh, jeg kan prøve å lese den opp. Uh, den het Auditory Stimulation of Opera Music Induced Prolunction of Murine Cardiac Allograft Survival and Maintained Generation of Regulatory CD4+, CD25+, Cells.
4: Enkelt og greit altså. <laughs> Nei, ja. Nå går vi
2: nesten tom for tid der. Så... <laughs> Det skal ikke være så vanskelig. <laughs> Nei, jeg tror vi må forte oss videre. For...
1: Ja. Men vi kan uansett komme oss videre, uansett om vi må forte oss eller ikke. Nå får du Blood -like Cream av Red Fang.
3: Igg-Nobelprisvinnera 2013, fysikk.
4: Fysikkprisen ble årdelt ut til en gruppe forskere som sammen mottok prisen for en bemerkelsesverdig oppdagelse. Forskerne fant ut at noen mennesker er fysisk kapabele til å løpe på vanoverflaten av et kjern, dersom både menneskene og kjernene befinner seg på månen.
3: Igg-Nobelpris-vinnere 2013. Sannsynlighet.
0: Årets Igg-Nobelpris i sannsynlighet blir til Bert Tolkamp for sitt svært tålmodige forskningsarbeid med store fe. Hva er sannsynligheten for at en ku vil legge seg ned etter å ha stått oppreist over en lengre periode? Svaret på det er mer komplisert enn man skulle tro. Kuer er byttedyr. De har temmelig lite å vinne på å legge seg ned. De fant ikke noen sammenheng med tipslengden en ku har stått oppreist Og sannsynligheten for at den kommer til å legge seg ned Stor Storfei er mestre i å stå oppreist
1: Der fikk du Ig Nobelprisene i fysikk og sannsynlighet Og da kan vi først ta fysikk Gaute, du hadde om fysikk Ja,
4: hvordan fikk de tester deg her egentlig? Ja, altså, nei, du skulle, det hadde vært mye morsommere hvis de tok med seg noen til å løpe i et basseng oppe på månen, uh, men det gjorde de ikke. Uh, det de gjorde var at de, de heiste de opp med tau for å simulere ut tyngdekraft, og så ga de de svømmeføtter sånn at de fikk litt større bein. Uh, og så ba de de om å, å løpe på stedevil i, i ett svømmebasseng. Ikke akkurat det jeg hadde sett for meg Men kult uh, det Det er nesten, kult, må, det nesten som løpe på månen det er, ja, <laughs> ja, kanskje ja. Hadde håpet på en eller annen sånn månebase Ja, nei, det hadde vært mye kullere uh, Fordi at uh, Grunnen til at de ga sømmeføtter, blant annet, er jo at altså, du tenker, ok, større bein. Um, men de brukte faktisk en modell uh, som skal forklare hvorfor uh, en spesiell type øgle kan løpe på vann. Mm. Uh, og så bare brukte de den på mennesker. Og så fant de mm. ut at det var litt feil forhold sånn, med lengde på bein og størrelse på føtter. Og, og så, så er mennesker litt større enn de øglene da. Ja. Um, så, så, så det de egentlig bare har gjort er å bruke noen matematiske formler og vri de rundt på hodet, og så funte ut at man kan løpe på vann på månen.
1: Ja, det, det viktigste med sånne Ig Nobelpriser er faktisk det du sier høres veldig kult ut. Ja. At de, det de ut var at mennesker kan løpe på vannet hvis det på månen. Ja, altså, noen, noen, mennesker <går> noen mennesker kan, kan ja.
4: løpe på, for det krever ganske mye muskelkraft. Så Nei. hvis man skal løpe på vannet her på jorda, så... Uh, krever det 15 ganger mer muskelkraft enn det mennesket besitter. Uh, mm. Så det, det går ikke. Ikke prøv på det. Um, men, men de fant ut at altså, tyngdekraften på månen er 22 prosent av jordas, uh, og for at en, ja, alle skal kunne løpe på vannet så må det være eh, 10 prosent av jordas tyngdekraft. Eller sånt. Mm.
0: Mm.
4: Det hadde vært kjekt å ta sånn arveien over nide arve en eller annen. Ja, ja, ja. Eh jag ser det stora potentialen i att göra det fridrätt med morssomer jag får en sånt spänningsmoment när de löper långdistans och så visst någon snubblar så det trä bara rett ned. Eh så så det er, det är det är där jag säger løpe på vatten.
0: Ikke i er minns är det ju väldigt lyckligt då att kunna klara att på vatten eller väldigt sånt kul. Och Jesus det. Jesus sa det ja. <laughs> ja.
1: Ja, men da synes
0: jeg vi kan hoppe til sannsynlighet, som handlar om noen kuer. Ja, for det som var, var at han, Burt Tolkamp og kompani, de fant ut to ting. Og det var at hvor lenge en ku har stått, ikke kommer til å tilsi sannsynligheten til at den kommer til å legge seg ned, men de fant også ut at hvor lenge den har ligget, kan tilsi noe om når den kommer til å reise sig opp igjen. Fordi at kuer kan nemlig ikke spise liggende. Så när de blir sultna så måste de rejsa sig upp. Mm. Så det vill då öka sannolikheten för att de kommer till eh och rejsa sig.
2: Gränsesprängande. Ja, det är otroligt ja.
0: gränsesprängande. Eh, ja. uh, man ska också säga att när vikten är fördelad på fyra ben som strängt talat inte har knär, så blir det kanske lite lättare för dem att hålla sig stående så länge som de gör. Och så är det också viktigt att tänka att de är ju byttdjur då, så altså när de ligger så ser det ut som ett färdigt middagsmåltid för en eventuell predator. Så det er også en sånn evolutionistisk eh, egenskap som gjør at de står mye.
1: Ja, det er, det er litt sånn passe teit Ig Nobelpris.
0: Veldig, ja. han, forskeren som vant den prisen her sa jo også selv at det var väldigt väldigt kjedelig og krevde mye tilmodighet, men det var veldig morsomt å vinne Nobelpris.
2: Ja, ja men de, den jeg hørte jo om den saken fordi jeg hørte også at de satt på, satt på sensorer på beina til kyrne men så var det dårlig kalibrert Så derfor måtte de filma alle, alle disse kyrene Og så bare se gjennom flere timer med kyr som satt seg ned
0: Det er jo noe veldig ja. deilig å bruke en lørdagskveld på da Sitte og se på veldig behagelig
1: Ja, men vi har to priser til Så vi må komme oss fort videre i, videre i sendinga Nå får det Luce Sutchers av Føss
3: Igg Nobelpris vinner 2013, kjemi.
2: Årets Igg Nobelpris i kjemi gikk til lapaneren Shinsuke i mai og hans team for å ha funnet ut at processen som gjør at øynene svir når man skjærer løk, er litt mer komplisert enn man først trodde. For det har seg nemlig slik at stoffet propantialisoksid finnes i løken og brytes ned til svåvelsyre, og det er dette som virker irriterende på øynene. Men dette er jo noe alle så klart visste fra før. Hvor kommer fra har dermed vært usikkert helt til nå. Tidligere trodde man kanske at ett enzym kalt allinase brøt ned til propantialesoksid, men så feil kan man jo ta. De japanske forskerne oppdaget nemlig et annet enzym, laktyomatorisk faktorsinase, som til syvende og sist viste seg å ha utallelige mengder gråtende venn på sine hender.
3: Ygg Nobelpris vinner, 2013. Psykologi.
1: Prisen i psykologi går til en rekke forskere for å bekrefte noe alle visste fra før, men som aldri har blitt bevist før. Nemlig at personer som tror de er fulle, også tror de er mer attraktive. Men de fant også ut at alkoholen i seg selv ikke hadde noen effekt. Det var bare om forsøkspersonene ble fortalt at de hadde fått i alkohol eller ikke, som påvirket om de trodde de var attraktive. Der fikk du de to siste prisene. Og den første prisen var det du som hade laget Øyvind om kemi.
2: Yes, det handlet jo om hvorfor man begynner å gråte løk. Eller det var ikke bare hvorfor man begynner å gråte, det var det att det er mer komplisert enn man trodde. Så det er jo supert. Mm. Men det som er litt kjekt med det, er jo det at da kan man kanske klare å lage en løk som gör at man ikke begynner å gråte.
1: Ja, men det er ikke bare ett stoff som får deg til å gråte, det er... Nei, det, det man komplisert.
2: det man trodde för var det att det var ett enzym som bröt ner ett stoff som heter pren CSO. Men nå visar det sig att det er to enzymer.
1: <laughs> väldigt komplicerat. <laughs>
2: ja. ja, så det har sagt på en väldigt enkel måta Det är jo massor massor kul namn och sånt. Ja. Men eh, för vi går tom för tid där så föll jag att jag också måste lägga till om eh, se si lite hur då hade fungert hvordan det fungerer å lage en løk som, ikke, som gjør at du ikke begynner å gråte, eller få tårer i øynene.
1: Mm.
2: Og det er så enkelt som at, for jeg nevnte dette stoffet propantial S-oksid, mm. at det brytes ned til svovelsyrien, og det er det som som liksom, irriterer øynene. Men det ska være mulig å få, i stedet for at man får propantial S-oksid, så får du heller 10-osulfanat, og det blir ikke til svåvelsyre.
1: Ok, väldigt ja. veldig komplisert. Ja, da var det den siste prisen innenfor psykologi, som jeg hadde, og den, det er da at man får, om man tror man har drukket alkohol, så tror man også at man er, er mer attraktiv. Men det spesielt morsomme her da, er jo at dette har ingenting å se si om du faktisk har drukket alkohol eller ikke. Så hvis du har drukket alkohol, men ikke forventet å få id alkohol, så skjer ikke den effekten likevel. Det er kun det om du blir fortalt at du faktisk fikk i alkohol, som har noe å si.
0: Så er det en slags placebo, på en måte?
1: Ja, det er kun placebo. Det var ikke sin mm. i det hele tatt om du faktisk hadde drukket alkohol. Um, og hvordan du de gjorde dette her, det var ganske kult, for de hadde et, ob et objektivt panel som uh, vurderte hvor attraktive disse var. Uh, og så svarte de selvfølgelig på hvor attraktive de syntes de var. Uh, og så synes jeg også jeg må nevne at uh, Är jag säker på om det stämmer, men det stod et ställe att det originalexperimentet blev avlyst. Det handlade om varför om fulla folk är mer aggressiva om du välter drycken deres än vanliga folk. Eh det fann de ju ut att var. men då får vi sätta på lite mer musik. Eh kommer Goodnight Goodnight av Hot Hot Heat. Ja, då börjar ju närma oss uh, slutet. Eh, uh, det er, ja. jeg har varit hungne uh, uh, Og med mig dag har jag haft med mig Öyvind. Jess, Gaute. Hei, hei. Agnes. Hej hej. Och vår eminenta tekniker. Uh! <laughs> jag vet ikke om du hörta han där, men uh, då är det bara att si ha det. Vi ses nästa vecka.
2: Illustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio, og vi snakker om allt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU. Radio Revolt, i Trondheim, är stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst til mer fra radiorevolt Revolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du höra oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på RadioRevolt.no
3: Thank you.